0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para todos ustedes, para traerles lo, lo más interesante, lo más fantástico... Lo intrigante y lo que nos emociona de la ciencia de las últimas semanas Yo me llamo Víctor Hernández y están conmigo, ¿quiénes
2: están conmigo, amigos?
0: Hola, yo soy Sofía
2: Hola, Sof. Hola ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Pacheco Y Pach. ahora, el día de hoy nos acompañan dos personas más uh -huh. Y les cuento que nos acompaña el doctor Edison Álvarez y el doctor Eric de la Barrera del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Yeah, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues, qué bueno. Hola, poder... muy contentos. Qué bueno que nos invitaron, gracias.
1: No, hombre, gracias a ustedes, Edison y Eric, Este que ya nos contó patch que nos tienen preparados unos temas muy buenos, eh, y bueno, los estaremos escuchando, pero si les parece bien, pues vamos de una vez... A empezar con, con, con nuestra primera nota. Vamos.
0: Se convirtió
1: el jueves en el primer país que logra el alonizaje de una sonda en la cara oculta de la
4: Luna. La sonda china Chang'e
1: 4 lo consiguió. Una primicia mundial que refuerza las ambiciones espaciales de Pekín. Muy bien, amigos. Esta primera nota corre a cargo de mí eh, y es que les quiero hablar de una de las primeras noticias de ciencia y tecnología que vinieron en el año, que fue la llegada de China a la cara oculta de la luna, que por supuesto que fue recibida con bueno eh, con, con, con mucho entusiasmo y mucha emoción, pero eh, también fue recibida como una noticia de que bueno... China está empezando a dar grandes pasos en la carrera espacial eh, porque es el tercer país en llegar a la luna. Esto lo había logrado en 2016 cuando había enviado una sonda, un rover y ahora regresa en 2019 enviando otro rover, otra sonda. Pero esta vez llega a un lugar de la luna donde nadie había llegado, que es la cara
2: oculta. Y cuando dices nadie había llegado, son los primeros que llegan de cualquier país.
1: Exacto, los primeros que llegan de cualquier país a, a esa parte de la luna que, que pues, prácticamente nunca vemos desde la Tierra. A la luna habían llegado, bueno, sabemos, Estados Unidos, Rusia, habían vido también eh, so, eh, um, instrumentos, aparatos. Eh, y, y, y China, les digo, en 2016 lo había logrado también, pero esta vez por medio del de proyecto Chang-e-4. Este lograron hacer ese alunizaje enviando una sonda. Y lo interesante es el tipo de proyectos que tienen en mente, bueno, que tenían en mente al respecto de, de, esta, de esta sonda, de este alunizaje. En principio, quieren hacer investigación geológica. Y es por eso que llegaron a una cuenca que se llama Aitkin en el Polo Sur. Eh, que se supone que es uno de los cráteres más grandes que conozcamos en el Sistema Solar. Es un cráter de unos 2.500 kilómetros de, de diámetro, de 13 kilómetros de profundidad. Se supone que es un impacto de un meteorito tan fuerte que se piensa que eh, atravesó la corteza y sacó un poquito del manto de la Luna. Entonces, es por eso que es interesante para ellos... Esa, ese lugar en particular la sonda llegó a suelo lunar el 3 de enero y bueno se comentó en todos lados etcétera pero poquitos días después ocurrió algo que también fue muy interesante a nivel global que era un experimento que también llevaba el proyecto que tenía que ver con un algodón
0: yo tengo un una algodón duda? Así. Uh -huh. Antes de que pases al algodón, sí. Ten, bueno, en realidad tengo, bueno, tengo dos dudas, pero una es, hablaste de manto, uh -huh. pero ¿no se supone que la, que la luna está inactiva? Ah, no, hay pequeños terremotos, ¿cierto?
1: Sí, o sea, eh, digamos que sería el, el lo que queda, pues, de eso, porque efectivamente no, no sabemos que tenga actividad geológica tal cual, pero digamos que la conformación geológica de las capas sí es diferente. Mm,
0: o sea, ¿también quieren ir a hacer geología?
1: Exacto. Mm. Sí. Bueno, um, ya te interrumpí. No, no te preocupes. Um, entonces, bueno, claro, esa investigación geológica y los otros proyectos que tienen, pues irán dando frutos poco a poco por ejemplo, también quieren probar qué tan bien se hace radioastronomía desde ese lado oculto de la luna, eh, que es, digamos que la observación del espacio a través de las ondas de radio, eh, las cuales pueden ser complicadas de usar para observar el espacio en la Tierra, porque la Tierra pues, emite muchísimas ondas de radio, entonces hay mucha interferencia. Sin embargo, hay... En la cara Oculta de la Luna no llegan a esas ondas de radio. Así es que puede ser un, un buen espacio, ¿no? Llevan los instrumentos para poner eso a prueba y este. Y el experimento que llamó la atención de todos pocos días después de ese alunizaje, que era un mini, un micro ecosistema. Incluso yo le llamaría un nano ecosistema que llevaba la misma sonda. Les platico que es un contenedor de más o menos 18 centímetros de alto, que no pesaba más de 3 kilos, 2 kilos y medio más o menos. Ellos lo llamaban como una mini biosfera eh, que llevaba adentro semillas de algodón, de canola, de papa, llevaba huevos de mosca de la fruta, eh, llevaba también levadura, cultivos de levadura y de una planta que se usa mucho en laboratorios que se llama Arabidopsis se supone que el objetivo de este experimento era pues eh, ver cómo se de desenvolvía una, un sistema biológico eh, en un lugar como la luna saben con baja gravedad bueno con gravedad más baja que la de la tierra con alta radiación y sobre todo con cambios de temperatura muy drásticos ¿no? Eh, y no sé si a ustedes les tocó pero la digamos que el seguimiento noticioso que tuvo este experimento fue muy curioso porque un día se anunció que los chinos habían logrado hacer crecer una semilla de algodón. Una de esas plantas se les dio allá, ¿no? Sacaron fotos del brote de la semilla. Y todo el mundo dijo, guau wow, es la primera planta que se logra hacer crecer en en la luna. Este, ¿Qué significa esto para la colonización espacial? Eh, cuáles son las implicaciones, etcétera." Se comentó mucho. Y justo al día siguiente llegó la noticia de que ese brote de algodón había muerto. ¿Cómo? Fue cosa fue cosa de un día. O sea, literalmente si ustedes se ven en el archivo de internet de un día de donde es el 15 de enero y luego el 16 de enero o 16 y 17
2: este ya teníamos ese otro resultado. Y... Oye, pero está un poco triste, ¿no? Es un poco bueno, triste. Bueno, digo, estuvo que... muy feliz de que tuviéramos una germinación en, en la luna, pero pues al día siguiente que se muriera, pues sí, sí dejaba un poco triste el, el, las ansiedades y la felicidad que se tenía día, un día anterior. Sí, no, claro. Eh, sin
1: embargo, no sé si sea un fracaso, porque me da la impresión de que ellos sabían que algo así iba a pasar. Y es que eh, esta planta murió por la baja temperatura. Más o menos eh, ellos registraron unos menos 52 grados centígrados, ¿no? Eh, esa era la temperatura a la que estaba sometida la, la minibiosfera, ¿no? El contenedor donde estaban estos organismos. Eh, y eso ocurre así porque, pues, la temperatura durante la noche lunar es muy baja, puede alcanzar incluso 180 grados centígrados en bajo cero, pues. Ah, entonces, a mí me da la impresión de que ellos, pues, ya sabían que iba a pasar esto, ¿no? Porque no tenían, eso lo comenta no tenían planeado, ni venía dentro de los instrumentos ni de los aparatos nada para regular ni mantener caliente ese contenedor
3: yo tengo una pregunta bueno, a modo de comentario uh -huh. entonces, bueno, nos comentas que eh, la semilla germinó y se murió al día siguiente pero también uh -huh. no dijeron nada acerca de, de los huevos de la de la mosca, de la fruta, ¿qué pasó con eso? no dijeron Porque también nada
1: sí. los animales son
3: yo, cre yo creería que incluso más sensibles que el algodón quizá
4: sí. se
3: murieron sí. enseguida. Y sobre todo porque estaban expuestos a, a las temperaturas del espacio.
1: Ey, ey, sí, yo creo que ya no dijeron nada precisamente porque pues no vieron que, que, que salieran. ¿no? Eh, es decir, ellos reconocieron que la única planta que se les dio fue el, el algodón, de entre todas las que llevaron. ¿no? Este... Um, Exacto, ajá, y yo creo que todas las otras, pues no, todas las otros organismos que estaban ahí, pues no sobrevivieron, ¿no? Eh, ahora lo que esperan es que incluso, eh, más bien su plan es esperar a que pase la noche lunar para que incluso el rover eh, salga de la hibernación en la que entró eh, y ya pueda seguir haciendo sus experimentos y todo. Por eso les digo que lo que a mí me da la impresión es que lo que ellos querían era ser los primeros en algo. ¿Eh? Porque no, en, no en llevar
0: una planta y que se les muriera a menos 56
1: grados centígrados. <risa> Exacto. Sí, sí. O sea, ser los primeros que germinaban una planta. Porque por, por, por el tipo de experimento, pues más bien el tipo de dispositivo que enviaron, no me da la impresión tampoco de que vayan a sacar demasiados datos. Que, nos puedan, que les puedan servir para, para saber cómo cultivar en la luna, etcétera, ¿no? Más bien yo creo que querían hacer una, un récord. ¿no?
0: Perdón, pero me parece una investigación muy idiota. Mm. <risa> no, perdón, estoy de odiosa el día de hoy, pero la verdad es que, o sea, ¿para qué gastas tanto dinero Ajá. en... O sea, las plantas aquí y supongo que en China, literalmente, también se mueren a menos 56 grados centígrados. ¿Qué esperaban?
1: Sí, exacto. Eso es justamente eso es lo que a mí me intriga, ¿no? Y digo la forma que tengo que de explicármelo es esa, que su motivación real no era tanto la obtención de datos científicos fiables, verificables y repetibles, sino más bien una algo que pues que salieran las noticias.
0: Pues sí, suena un poco a lo que hizo también el chino este con la edición de los genomas de los bebés,
2: mm.
0: que solo quieren los reflectores.
2: Es pues posible. Es un, un experimento, lo hable en términos de que lo lograron.
4: Uh -huh. y quizá
2: están viendo o, o midiendo, digamos, las aguas de, 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 de estos experimentos y ampliarlos en un futuro también.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo cierto es que eh, China sí se perfila como una potencia espacial ¿no? al grado de que bueno logran esto y además han anunciado ya que tienen planes tanto para enviar a gente, eh, o eh, sea astronautas a la luna y también de enviar sondas a Marte ¿no? en un tiempo no muy lejano. Así es que pues probablemente tengan que ver con eso también.
0: Y también están construyendo un super eh, una super antena, un super, es que no recuerdo ahorita bien qué es, si es un observatorio gigante, un detector de ondas super gigante. Están así, tuvieron que mover a toda una aldea de lugar,
4: ¿Sí? oh.
0: reubicarla, porque de verdad están construyendo. Según yo sí es el detector de señales más grande de todo el mundo. Uh. Y... El
2: problema es que no tenían gente capacitada para controlarlo, por lo que he leído acerca de eso. Ajá, discóricos.
0: exacto. Están incapacitando a la gente de la aldea que movieron para que ellos sean los que le den mantenimiento y uso al aparato. Pero ahorita China le está inyectando muchísimo dinero a la ciencia. Bueno, desde en general, desde hace como dos años le está inyectando un montón de dinero. Pero mm -hmm. yo también he hablado con otros investigadores en general. O sea, porque, por ejemplo, en cáncer también están metiéndole un montón de inversión pero me dicen los investigadores que todo lo que ellos están haciendo en realidad son temas que se discuten en congresos eh, occidentales. Entonces, más bien lo que ellos están haciendo es estas ideas que se tienen en Occidente, ellos literalmente sí las están llevando a cabo, pero como son copias de ideas, en realidad no hay nada innovador.
1: Mm. Pues habrá que ver, habrá que ver porque... O sea, como una potencia económica... Sabemos que China lo es, ¿no? Entonces hay que ver cuáles llegan a ser sus alcances también, tanto en tecnología espacial como, pues, en ciencia en general. Muy bien, pues ese es, esa es mi nota, amigos, hasta ahora. El lado oculto de la luna es chino, <risa> ah. o lo será por un rato.
0: Malditos.
1: Muy bien, si les parece, pues vamos a lo que sigue.
3: Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad
1: Pero el negro de tus ojos que no muera Y el
5: canela de tu piel se queda igual
1: Muy bien, entonces, Off, ¿tú nos <risa> quieres contar? Está Ale. bien. Uh -huh.
0: Sí, eh, eh, este lunes pasado recientemente, el 20 y algo de enero, se publicó un artículo en Nature Communication en el que un grupo de investigadores, en su gran mayoría latinoamericanos, secuenciaron el genoma de más de 6.000 personas. En realidad existe un banco de datos que se llama Candela y de este banco de datos de genomas latinoamericanos se han extraído muchos datos. Gracias a este banco de datos, por ejemplo, se, ha, se identificaron los genes que están implicados en el crecimiento del vello facial, en la forma del vello, en el que haya personas que se queden calvas, en que las canas aparezcan, etcétera. Y esta vez utilizaron esta base de datos para describir, para, eh, descri describir el, lo, un gen en particular, una variante en un gen en particular, que se ve que existe en latinoamericanos y en asiáticos del este, y que no existe en ninguna otra población del mundo.
2: Uh -huh. O sea, solo en latinoamericanos y en asiáticos del este específicamente.
0: Exactamente, esta variante solo se ha visto en estas dos poblaciones. También se ha visto que hay mutaciones en este gen en personas africanas, pero esta variante en particular solo se ve en, en poblaciones eh, de asiáticas del este y latinoamericanos. ¿Por qué es importante esta variante en este gen? Porque da la posibilidad de que la persona tenga la piel clara. Mm. Entonces, ¿qué significa esto? Lo, en realidad lo que ellos hicieron es que encontraron varias regiones a nivel del genoma de estos 6.000 individuos y encontraron una localización nueva que, está, que da pigmentación de piel uh -huh. y tres localizaciones nuevas que están relacionadas con la pigmentación de ojos. Entonces, lo que ellos hicieron en este paper es describir genes con variantes únicas que antes no se habían descrito en, y que están en poblaciones latinoamericanas y que dan rasgos de color de piel y de color de ojos de entre sus hallazgos, el más importante es este que les digo el de la variante de este gen que se llama MFSD12 que es el que está asociado con la pigmentación que se, una variante se encontró en África pero que esta variante en específico se encontró en estas dos poblaciones que les digo y lo que ellos eh, dicen, lo que ellos plantean es, bueno, históricamente desde Darwin sabemos que la pigmentación ha sido eh, seleccionada naturalmente. Y esta selección se, lo que se ha planteado es que mientras más lejos está la población del Ecuador, más clara es su piel. Y esto tiene que ver porque la selección natural eh, elige a aquellos individuos o tiene preferencia por aquellos individuos que tienen una relación entre el color de piel y la radiación solar. Entonces, este, lo que ellos dicen es que probablemente la evolución de la pigmentación de la piel evolucionó de manera independiente en las poblaciones asiáticas y las poblaciones europeas. Esa fue su hipótesis. Y efectivamente encontraron que las poblaciones europeas tienen una variante específica que da esta característica de piel clara, pero que en poblaciones eh, asiáticas del este y latinoamericanas hay otra variante. ¿Qué significa esto? Que ha habido una selección, una evolución convergente del color de la piel clara. Y eso explica por qué en Latinoamérica tenemos tantas tonalidades de piel. Estamos uh -huh. acostumbrados a creer que la piel clara que hay en Latinoamérica viene dada por nuestra herencia y mezcla con la conquista europea. Uh -huh. Pero este este paper lo que dice es que esta variante genética se puede rastrear hasta 15.000 años atrás y que eh, coincide con la época en que los humanos que atravesaron el Estrecho de Bering empezaron a llegar a América. Mm. Entonces, esto significa que la coloración de piel clara viene desde mucho antes de que hubiera una conquista del continente americano y que las personas que tienen una piel de este tipo no necesariamente tienen una ascendencia directa o cercana con alguien europeo. Además de esta, eh, este hallazgo, ellos eh, encontraron eh, varios porcentajes que son muy interesantes en la población latinoamericana. Eh, específicamente estudiaron cinco países que son Brasil, Colombia, Chile, México, Perú. Por cierto, Edison es colombiano, entonces estamos haciendo un programa muy representativo. <risa> eh, muy <bien. risa> lo que ellos claro. encontraron es que el país que tiene... En promedio, una coloración de pigmentación más clara son los brasileños. El 50% de su población genéticamente se considera con una piel clara. Y el país con más pigmentación que tiene una piel morena y negra, ellos así lo ponen en el, en el artículo, quiero destacar, no estoy diciendo nada que no esté en el artículo, es México. El 80% de la población mexicana entra genéticamente dentro de una clasificación de piel negra u, o morena. En el caso de los ojos, también hicieron toda una escala que va de ojos azul-gris a café oscuro-negro, teniendo en medio los ojos color miel, color verde y café claro. El país, otra vez, que más ojos, que más porcentaje tiene de ojos azules y grises en términos genéticos es Brasil, y el, y el resto de los países tienen un 85% de tendencia a que su población tenga los ojos de color café oscuro y negro. Eh, es muy interesante porque ellos no solamente analizaron el color, sino que utilizaron tres variables de pigmentación, que son la variación en el tono, la saturación del color y el brillo. Y entonces, basado en estas tres variables, es que ellos pueden hacer esta clasificación porcentual de las poblaciones a nivel genético. Lo más importante, entonces, de este paper es, uno que los hallazgos muestran que los latinoamericanos tenemos una arquitectura de pigmentación sumamente compleja, que no es tan uh -huh. sencilla para describir como los europeos, por ejemplo, que es muy fácil distinguir que casi todos tienen una piel clara, a menos de que hayan eh, inmigrantes. Pero la, el segundo hallazgo también más importante es que la pigmentación clara de la piel ha evolucionado de manera independiente al menos dos veces y esto se ha dado en Eurasia. Entonces, una población, un, una variante apareció en los europeos del oeste y la otra fue de los europeos que se fueron moviendo hacia Asia del Este y que eventualmente colonizaron América. Y probablemente ellos sí lo que dicen es que sea como una adaptación a la variación en la exposición solar. O sea, sí, sí comprueba. Bueno, ellos lo que dicen es ref que refuerzan esta conclusión de que efectivamente sí hay un proceso adaptativo que se relaciona entre la radiación solar y el color de piel. Pero bueno, está buenísimo este artículo, no nada más porque ayuda a describir las poblaciones latinoamericanas, sino que da un sustento biológico a esta eh, nula necesidad de racismo y clasismo que existe en Latinoamérica. Estamos. Tendemos a asociar esta piel clara con poblaciones con una relación cercana a los europeos, e históricamente, al menos en México, hemos sido muy racistas y clasistas entre la piel clara y la piel oscura. Entonces, este paper puede servir de sustento para decir, a ver, este color de piel existe desde mucho antes y no hay necesidad de asociarlo con una población europea.
1: Ajá. Mm -hmm. Sí, definitivamente las, las implicaciones sociales son son muy interesantes y a mí me llama la atención esa categorización que dices que hicieron Sof acerca de los porcentajes de el color de piel pero desde un nivel genético cuando dices que lo hacen desde un nivel genético eh, te refieres a que buscan la presencia de las variantes, ¿verdad? O que Así es. fueron, o sea, no fueron a a, a medir a, a registrar los tonos de piel en todos los países.
0: Ellos también tienen un registro fotográfico de eh, las personas que dieron sus muestras eh, de, de genéticas ah, genómicas, okay. pero en el paper eh, ellos más bien lo que hacen es que esta información la sacan directamente de los datos del banco genómico.
4: Yeah, Entonces,
0: sí. eh, como tú dices, buscan las variantes y basados en estas variantes, porque ellos lo que hicieron no nada más fue encontrar la variante, o sea, lo que ellos hicieron fue buscar señales de asociación. ¿Qué significa esto? Ellos al darse, o sea, ellos tienen muy claro que no es una un carácter genético, una cualidad fenotípica, sino uh -huh. que es más bien una mezcla de relaciones genéticas las que dan una cierta un cierto fenotipo, en este caso es coloración de piel. Entonces, lo que ellos hicieron literalmente es un es un poco como dilucidar este entramaje de relaciones genéticas para poder describir cuál es el fenotipo que se da entonces, no es nada más que ellos se hayan encontrado estas nuevas localizaciones genéticas dentro del genoma de estos 6.000 individuos, sino que además hicieron, hicieron señales de eh, asociación en 12 regiones genómicas. Y por eso es que pueden, a nivel genético, eh, disociar estas categorías de color de piel y de color de ojos.
1: Sí, claro, habría. O sea, lo interesante sería ver cómo se, eh, cómo se empalman esos datos genéticos con lo que sí efectivamente vemos, ¿no? Porque sí. supongo que eh, o sea, debe haber algunas de esas variantes genéticas que no necesariamente están expresadas, ¿no?
0: Claro, sí. De hecho, yo me quedé con algunas dudas. O sea, por ejemplo, en el abstract, por ejemplo, ellos dicen que esta variante que ellos describen en este gen en particular y que les digo que está en nativos americanos y en asiáticos del este, es una variante sin sentido. Y entonces yo me quedo con una duda muy grande que es, si ¿sí es una variante sin sentido, porque se expresa en el fenotipo que uh -huh. es la coloración de piel? Entonces esa duda me queda muy marcada y la verdad es que no hice bien mi tarea porque dos de los autores están uh -huh. en el instituto donde yo trabajo. Ah. Entonces bien pude, bien pude haberles ido a preguntar esta duda, pero no lo hice.
1: No, bueno, tal vez lo, puedo, lo podemos dejar para después. Si se sí, lo prometes a nuestros escuchas, si, si se lo prometes, ¿no? O sea, no sé.
0: No, no les prometo nada, odio nada. a la mañana.
1: <risa> Independientemente no, de, sí, de qué color de piel tenga.
0: Sí, me, no, yo no discrimino, los odio a todos por igual. Pero puedo darme a la tarea de ir, ir a preguntarles y probablemente en el próximo podcast contarles la respuesta.
1: Bueno, estaría estaría muy bien. ¿Sale? Uh -huh. Buenísimo. Súper bueno Sof, pues muchas gracias Y es un estudio Muy interesante
0: Sí, relevante es y, que, y
1: que sí, hay que conocerlo
0: Sí, la verdad está súper interesante Lo más interesante es que el primer autor no es latinoamericano Pero todos los demás sí Entonces ah. está muy chistoso
1: <risa> Muy bien Bueno, eh, pues si no quieren hacer otro comentario Amigos Pasamos a lo que sigue
3: bueno, pues entonces voy a hablar yo, pero quisiera continuar un poco y romper un poco lo estricto que están siendo ustedes de científicos y, y decir que pues mi experiencia aquí en México pues ha sido bastante interesante justamente por los colores de piel, Ajá. porque somos dos países que, que compartimos muchos tonos de piel, tenemos desde el blanco blanco hasta el negro negro, más negro de sí. desde la vida. Entonces, negro sabate sí pues de hecho de hecho en Colombia nosotros bueno las personas de que, que dicen que se se autodenominan a afrodescendientes les encanta que les digan negros y a mí dígame negro porque yo soy negro y hay gente que es negra pero que el negro es como morado, no o sé, sea, un negro muy muy intenso que de hecho es es bastante interesante y hay gente también bastante güera, muy, muy clara y que, que tiene todas las tonalidades en, en nuestros países. Uh -huh.
0: Qué interesante es, que digas eso, Edison, porque yo no esperaría a nadie en México pidiéndole que le llame negro.
3: Eh, justamente por eso por eso hice la aclaración, que en Colombia los afrodescendientes dicen, no, a mí me llaman negro. Y cuando yo tuve, cuando yo estaba en, en la secundaria, tenía una, una maestra que yo le, eh, nos hizo hacer un escrito y decía, eh, Hagan un escrito. Y le dije, bueno, sí, la profesora es morena. Y ella me dijo, no, eso, por favor, a mí llámeme negra. Yo soy negra, orgullosamente negra.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces, sí, son cuestiones de autodenominación y, y por eso, sí, si alguien escucha, lo digo desde mis palabras y desde mi cultura, eh, que el, el negro no se lo tome como algo malo, que el blanco, porque yo pues no... La verdad, yo soy como amarillo, entonces
5: no <risa> no, no,
3: no sabía qué color tengo, entonces no, no sé dónde estoy en, en, en las caras. Entonces...
0: Ah, no, pero fíjate que también para mí es, el tema de la piel es un tema muy raro porque a mí, en, aquí en México, me consideran que soy güera. Aunque tenga mi cabello oscuro, me, me consideran güera. Pero cuando fui a, Ingl a vivir en Inglaterra y mis amigos ingleses, todos me dicen a mí que soy café. Y ellos a mí me identifican como una persona café. Y entonces, para mí es muy muy subjetivo porque incluso yo, la misma persona, tengo tonalidades distintas para poblaciones distintas. Entonces, para mí es muy raro identificarme con una tonalidad de piel. Porque yo, o sea, para mí no sé de qué color soy.
4: Mm.
1: Sí, justo, justamente
3: pasa lo mismo que a mí yo, yo digo que yo soy como amarillito No sé no sé en qué tono estoy Aunque sí, sí cuando voy al tianguis El señor del, del pollo me dice güero
1: Sí, claro Bueno,
0: Entonces... <risa> pero, pero en México, justo por este clasismo que tenemos Usamos al el güero Como una palabra De como cariño de
1: Como de jerarquía incluso ¿no? e Exacto uh
0: -huh. yo, yo, yo apuntaría
2: más que de cariño a jerarquía
1: Sí, sí probablemente sí
0: Sí, pues sí bueno, Edison.
1: Es eh, muy interesante. ¿no? Está es que, padrísimo
0: que traigas esta diversidad.
1: Sí, es justo el tipo de cosas que nos gusta meter aquí en Cienciacionales. No, pues este... justamente
3: va con el, con el tema de la genética y todo, porque eh. Eh, todos tenemos una autodenominación y los colores y la cosa del racismo, pero eh. hay que romper esas barreras, barreras y todo.
0: Totalmente. Bueno,
1: Como todas las plantas no vasculares, en los musgos no se diferencia la raíz del tallo y las hojas. La carencia de las hojas profundamente lobuladas o divididas en segmentos también es otra de las características que las distingue. Sí.
3: sí, pues yo hoy les vengo a hablar un poco acerca de mi tesis de doctorado que terminé el año pasado. De, de eso publiqué dos artículos, uno uh -huh. en una revista que se llama Conservation Physiology y la otra se llama Scientific Reports, que es como una extensión de Nature, o, bueno,
0: wow, es, es el Open Access de Nature. Ajá. Muy bien, Edison.
3: Ajá, gracias. ¿Eh? Y, y bueno, eh, básicamente les quiero hablar de un tema muy específico, que yo lo llamo así, en general, biomonitoreo. Sin embargo, pues esta palabra como tal a la mayoría de gente no le dice, no le describe mucho lo que es. Uh
4: -huh.
3: Eh, biomonitoreo, pues lo podemos definir en, como el uso de organismos, de, pueden ser plantas o animales, yo utilizo plantas, para hacer el, el monitoreo de, de, en este caso, contaminación atmosférica. Lo que yo describo en estos dos artículos, un artículo es un, es un review, es un, un análisis de la, de la literatura que existe acerca de del biomonitoreo y en el otro ya es más aplicado en este Scientific Reports. Eh, en, el de, en el review, pues simplemente lo que, lo que hago es describir cómo se utilizan los, las plantas para, para detectar contaminación a diferentes niveles. Uh
4: -huh.
3: eh, les voy a hablar un poco acerca de la contaminación atmosférica. Eh, la contaminación atmosférica, pues proviene de diferentes fuentes, eh, naturales, como como lo como ahorita esta semana que hizo erupción el Popocatépetl, no, y sí. entonces hubo algunas emisiones, ahí hubo algo de contaminación, sin embargo esta contaminación a este nivel pues es, es despreciable, es, es poco, si la comparamos con la contaminación que producimos los humanos. Uh -huh. Los humanos producimos toneladas y toneladas al día de contaminación, particularmente por los carros. Los vehículos particulares son, alguien diría que son el diablo en, en términos de contaminación, pero...
2: pero Y en términos de movilidad y en términos... <risa> bueno, sí.
3: al, 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 al principio sí. resolvieron el problema de que cada uno quería tener como su cajita y podía ir donde quería, pero pues ahorita se ha salido un poco de control, sobre todo en ciudades gigantescas como la Ciudad de México. Sí. y más
2: que nada lo que hemos visto esta semana cómo estamos dependientes y cómo las ciudades están construidas eh, apuntadas directamente al automóvil al uso del automóvil no sí ju justamente eh, eh, hace un, no sé un par de años escuché
3: un eh, en la radio que decían el 80 del espacio está del espacio público está hecho para los vehículos mm. y el
0: restante
3: ¿80 sí o sea pues si uno piensa cuánto porcentaje de la banqueta y de la calle ocupa en una calle, pues uno se puede hacer una idea de, de cuál es el porcentaje. Entonces, 80, más o menos el 80% del espacio público en las ciudades está hecho para los vehículos, para los carros. Ah, pues, ¿sí?
0: del espacio Desde público. Yo estaba pensando sí, en el... las casas también y edificios, no, de pero
3: de... no. Ah, ok. Sí, no, justamente del espacio público. Uh -huh. Y, y bueno entonces los coches emiten diferentes sustancias cuando queman la gasolina y esas sustancias se van a la atmósfera y en el caso del Valle de México pues en general se acumulan sobre la sobre la atmósfera de sobre la atmósfera de la Ciudad de México y causan problemas no solamente de de, vi, de, vi, de visibilidad sino también problemas de de salud en la Ciudad sí. de México se han registrado hasta casi 10.000 muertes al año relacionadas con, con contaminación atmosférica. Entonces es un problema bastante bastante grave. Sí. Y pues ahí cómo entran a, a jugar los biomonitores de lo que yo hago. Pues lo que lo que hacen estas plantas o lo que hacen estos organismos es que capturan a medida que van creciendo van capturando en sus, en sus tejidos la contaminación. Y depende del lugar donde hayan crecido y la cantidad de contaminación allí, pues nos pueden dar un, un indicio acerca de, de qué tan contaminado está ese lugar. Entonces, simplemente se colectan eh, estas plantas en, en cierto sector de interés y se analizan químicamente para saber qué tan mal está cada, cada lugar.
2: Ajá. Y lo que tú hiciste fue colectar distintas plantas para analizar este tipo de para realizar el biomitoreo. ¿Qué sí, plantas?
3: Uh, yo utilicé dos tipos de plantas, una que son musgos, que son como esas plantitas ah. que crecen en, en ¿Tú en eres los... el
0: de los musgos? Sí. <risa> Ay, wow, es que Pat nos contó de ti y solo por el simple hecho de que uses musgos ya eres soy fan tuya, o sea, Qué increíble.
2: ¿Por qué, ¿sí? Sí, ¿por qué? No todos los días te dicen soy fan de ti porque trabajas con musgos.
0: A ver, dime una cosa, eso ¿No crees que los musgos son una de las plantas más olvidadas? y sí. re re O sea, del, del mundo vegetal. O sea, todo el mundo habla de la arabidopsis italiana. Al diablo con esa planta. Los musgos son súper buenos biomarcadores en general.
2: Eric está aplaudiendo por lo que dices. No, pues, pues de hecho, muy
3: poca gente se, se dedica a eso, en parte porque dicen que son como plantas ahí.
0: Primitivas. Sí, son como de segundo segundo segunda, planos.
3: sí, como de segundo plano. En la en vida en este
0: planeta existe gracias a los musgos personas.
3: Sí, claro, te podría decir que sí, porque pues por,
0: sí. Por ahí
3: a la Tierra. Uh
1: -huh.
0: Claro, sí, los musgos son súper importantes. Pero en el, en las ciudades existe. O sea, yo creo que o sea, ¿existen musgos en la
1: ciudad? Enfrente sí, de mi claro. casa sí hay.
3: Sí, existen muchos musgos. Si, si tú tienes, pues, un... Eh, donde cae el agua de, de los tejados y todo eso, en general siempre se... se, se bueno, crecen los musgos o donde hay sombra, eh, en las cortezas de los árboles, que de hecho nosotros colectamos eh, musgos de las cortezas de los árboles en, lo, en los parques públicos. Mm. Entonces, sí se encuentran en, en muchos lugares, solamente que, como dices, son como olvidados, como de... Ciudadanos de segunda, que ah. nadie quiere, pero sí son son bastante importantes. Y en este caso, pues nos sirven como biomonitores.
0: Ok.
1: ¿Y eso es porque son, son muy sensibles o porque absorben más que otras plantas? ¿O por qué los musgos en particular?
3: Bueno, hay una palabra científica que uso, eh, o es un término que se utiliza con los musgos, y es que son oikilohídricos. Ok. Y bueno, ¿Qué significa que sea puikilo hídrico? Básicamente que cuando está muy húmedo dejan entrar la humedad y cuando se seca mucho, se, se secan mucho. Entonces, dejan entrar y salir el agua muy fácilmente.
4: Mm. Y como en
3: el agua van disueltos muchos de los contaminantes cuando llueve o, o, o cuando hay niebla, entonces cuando entra el agua, pues entra también el, el contaminante que lo hace y los músculos lo utilizan para crecer, para, para hacerlo parte de sus, de sus tejidos. Y así es como funciona el biomonitoreo. Ya. Entonces, por eso se utiliza.
1: Poikilohídricos, entonces. Sí,
2: poiquilohídricos. <risa> ok, entonces, al final, ¿este tipo de plantas nos pueden servir para monitorear los contaminantes que se... del depósito de nitrógeno en las ciudades causados por los automóviles? Claro,
3: yo hablé de los automóviles como una de las causas pero también eh, las industrias producen,
4: uh -huh. producen
3: eh, contaminación. Y, y lo que yo me centro genera, eh, principalmente es el depósito de nitrógeno, que es otro término para introducir y que no es muy común. Y se produce cuando eh, los coches, el, el motor de los coches, si queman gasolina, se rompe la, la molécula de nitrógeno, que es un triple enlace muy fuerte que está en la atmósfera que es el, cerca del 80% de lo que respiramos a diario, es un, una molécula de nitrógeno muy estable, no nos hace nada. Sin embargo, cuando, se utiliza, cuando hay combustión en los carros, pues se rompe y ya queda disponible. Y esta se mezcla y hace un poco de cosas químicas en la, en la atmósfera y pues produce una cosa que se llama depósito de nitrógeno. Y eso es una, una causa de contaminación, es un contaminante.
1: Okay. Oye, Edison, ¿y ¿cómo, digamos que cómo, con, cómo colabora o cómo dialoga el biomonitoreo con otros tipos de monitoreo de contaminación? O sea, usando mediciones con instrumentos más tradicionales.
3: Claro. Eh, ahorita, eh, fuera de micrófonos, hablábamos con Rodrigo acerca de cuáles eran las ventajas de, de los biomonitores y a comparación de las, de las redes automatizadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que eh, ten, tienen una, una red de monitoreo bastante, bastante buena, muy consistente. Uh -huh. eh, esta, mantener una red de monitoreo pues cuesta bastante dinero. Uh -huh. Porque los, los instrumentos eh, necesitan mantenimiento, el, la compra del instrumento necesita, necesita un software especializado, necesita gente que necesita gente que esté ahí a todo momento pues, vigilando, necesita un espacio que donde poner el, el aparato y que sea seguro. Entonces, necesita necesita dinero, se necesita bastante dinero para, para tener una red de monitoreo.
2: También recursos, recursos humanos, humanos que,
3: que lo pueden manejando para... Sí, uh -huh. sí, o sea, además, no, no cualquiera puede manipular o meterle mano a esto. En cambio... El biomonitorio lo que, lo que hace es que naturalmente crecen estas plantas en ciertos lugares y to nosotros tomamos estas plantas y le hacemos un análisis químico para, para determinar cómo está la contaminación. Entonces, el, justamente el, el artículo de Scientific Reports compara lo que, lo que se registra en las estaciones con lo que, se, lo, lo que registran los musgos. Entonces ah. hay una relación bastante cercana entre lo que hace, pues ya la tecnología, con lo que hacen los musgos naturalmente.
2: Esa y, es la comparación. ¿Y además la Ciudad de México, México, porque fue donde comparaste, comparaste o realizaste la, 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 los análisis de, de estos musgos? Bueno, pues... La comparación? la comparación?
3: Sí, en la Ciudad de México, sí, porque además es la, una de las ciudades más... mayor cantidad de contaminación de México y como está encerrada sí. en el valle, se acumula bastante. Ey. Entonces... Estaba la red de monitoreo disponible y nos fuimos a hacer el recorrido por todo el Valle de México y a, 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 a ver qué pasaba con eso. Entonces, y, nos, y nos salió una comparación bastante, bastante buena, un, una relación muy buena de lo que pasa. Y el propósito es utilizarlo en ciudades donde haya contaminación o grado grave contaminación, pero no haya una red de monitoreo.
2: Claro. claro, y a mí me parece muy importante porque yo conozco, me gusta mucho la red de monitoreo que tiene la Ciudad de México, sobre todo porque es la más grande que tiene el país y es bastante completa, entre comillas, porque si la comparas con otros centros de monitoreos, por ejemplo, de Estados Unidos, pues se queda sumamente corto. Y el problema es que, en, al menos en, en, en México, encontramos una red de monitoreos donde lo mejor es la Ciudad de México, pero si te sales de la Ciudad de México te encuentras un monitoreo muy, muy, muy pobre en los diferentes capitales del Estado. Uh
4: -huh. Yo,
2: que estoy aquí en Morelia, nos encontramos con que tenemos una red, una sola estación de monitoreo que a veces falla. Incluso hay tres y dos de ellas no funcionan. Y, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México... La zona metropolitana está perfectamente cubierta, pero no tenemos un control acerca de lo que está pasando en zonas naturales en la parte del sur. Y también es información de lo que nos gustaría saber, qué está pasando afuera de la ciudad y hacia dónde están yendo los contaminantes. Y el tipo de monitoreo que estás proponiendo, por ejemplo, en, en, en tu artículo de Scientific Report me parece fantástico para este tipo de casos. no? Tanto para ciudades que no tienen una red de monitoreo bien distribuida, y también en zonas donde quisiéramos saber, y es muy difícil conseguir esa información. Sí, claro, ese justamente era el
3: objetivo de, de, este, de este artículo, abrir como la, la puerta para monitorear, porque digamos que esto se sabe bastante bien en Europa, y algo en Estados, en Estados Unidos también, pero por ejemplo países como México no tenemos mucha información, bueno, también en Asia, ahorita hablando de los chinos, eh, se, se tiene muy bien se tiene muy bien establecido eso pero en países megadiversos y tropicales como México pues no tenemos idea de qué es lo que está pasando entonces y con además que la, la tasa de desarrollo de México y la, la economía pues requiere en este momento de, de la historia pues bastante contaminación que es un, es un punto muy importante
2: claro, claro en en nuestros, nuestros países, países es donde se está concentrando, concentrando la la mayor, mayor el mayor crecimiento,
4: crecimiento en la Latinoamérica, América, el, mayor el mayor desarrollo, desarrollo humano, humano mayor el mayor crecimiento, crecimiento
3: poblacional. Así difícil, es, el es, el desarrollo económico, económico también. también. Sí, claro, y eso eh, eh, no recuerdo en este momento quién, quién dice, pero eh, hay un autor que, que menciona que el crecimiento económico humano pues, está ligado al deterioro del, del medio ambiente. ¡Ay, y, qué duro! Y, sí, y pues puede ser, si lo vemos así, eh, muy directamente puede ser realidad. Y esto la contaminación atmosférica es un punto bastante, bastante claro acerca, acerca de esto.
4: Uh -huh.
0: Pues qué interesante y qué gran trabajo. ¿Cómo, cómo hacías para encontrar musgo en la ciudad?
4: Ese,
3: bueno, al principio pues como... Bueno, vivo en, en, en Morelia, soy colombiano y nunca he vivido en la Ciudad de México. Al principio fue un problema, pero diseñé una estrategia que, que fue buscar las, los parques. Eh, primero en Google Maps, eh, buscar como los parques o las zonas verdes y, y ver qué tanta cobertura tenían para probablemente allí encontrar, contra, encontrar los muslos Y pues ya después, en, en, en el momento del campo, pues... Fuimos a visitar cada, cada lugar. Que la Ciudad de México tiene bastantes zonas verdes y el, el Valle de México en general tiene bastantes zonas verdes. Y pues fue una, una manejada que la hizo el doctor Eric de la Barrera, que es mi tutor del doctorado. Y fue bastante, bastante larga, bastante
5: fuerte. Pero fue muy interesante porque, por ejemplo, en los, en los parques. ¡Eh! ¡Esperen!
0: Del... Ah, pero... Cuando dice Eric de la Barrera. Eres tú, Eric.
2: No hay otro Eric de la Barrera ahorita. Aquí.
0: Ay, claro, tú eres el que se apellida como el niño héroe.
5: Sí, sí mi, abuelo, mi abuelo, se llamaba igual.
0: ¿Eric de la barrera?
5: No, Juan, como el niño héroe. Ay, no, cállate. Pero es de otro linaje, porque es así, sí pasó la, la etapa infantil y.
0: ¿Y en serio y sí, le pusieron porque... así por el niño héroe?
5: No, no, es de otro lado, pero.
0: ¿Eh? Tu, tu abuelo es el niño héroe. No, no, no. <risa>
5: pero ustedes bueno, los chismes. El gallo del niño héroe.
0: ¿Quién fue el que se aventó con la bandera? ¿Cuándo fue, la arrancó? Escutia,
5: no, Escutia.
0: Escutia, ay, tan para, cerca de la historia.
1: Para los, sí. los escuches Está grabado, que nos Sofía. oyen, sí. para los escuches que nos oyen rápidamente de otros países, los niños héroes son unos personajes de la historia de México. Eh, que no pues sin sí, conocidos, porque resistieron una invasión. Este de Estados Están Unidos vivientes. y decir resistir es decir que, pues, este les cayeron encima y fueron mártires. Sí. Pero eso nada más y, y nos los aprendemos desde la primaria y es por eso que los nombres resuenan mucho. No, <risa> pero, pero lo bueno, comentabas. Pasemos dice... por favor. Ah,
5: sí, pues el fue muy interesante porque. Pues vimos un linchamiento en, ah, un linchamiento en, en, ¿En la donde, la donde va a ser el, el aeropuerto nuevo del Peje. ¿En serio? Ajá. <risa> en o sea, en uno qué? de los muestreos y luego un pleito callejero en, en el Ajusco
4: uh.
5: y descubrimos que Tenecatepec el área verde es un panteón de puro cemento. No hay. No hay este Pero por otro lado, a diferencia de, de en Morelia, encontramos que en la Ciudad de México el área verde es como más democrática. Mm. Que hay. O sea. De, 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 porque peinamos toda la ciudad, incluyendo el centro y el oriente que colinda con el Estado de México y hasta la frontera con Puebla. Y también al sur. Con, con Morelos uh -huh. y eh, por todos lados hay áreas verdes. Entonces era muy interesante cómo este, pues tuvimos que mostrar ahí a escondidas de los guardaparques en el Cerro de la Virgen, <risa> que ahí hay pura contaminación. Yo no sé, si yo hubiera sido la Virgen y me hubiera parecido, hubiera escogido un lugar más bonito. <risa> <risa> ahí está. Fue, fue de los lugares más, sí, más. más contaminados y hasta tardían los ojos y la nariz Cuando, cuando está así uh
4: -huh.
5: Y en cambio en el, en el norte, en el bosque de Aragón Pues ahí también está muy, muy bonito Aunque ahí están tirando todas las Las Casuarinas Y los eucaliptos uh -huh. Porque se emplagaron, no porque los estuvieran sustituyendo Por árboles nativos
2: ¿Los estuvieron tomando y reyando por ahí?
5: No, no, no los, sí, no, sí, los tomaron sí. los, los, los quitaron sí. este, El parque los estaba quitando y, por ejemplo, en el Parque Hundido y en el Parque México, más en el centro, enfrente del Conacity y en, en la Condesa Roma, pues ahí decían, a ver, ¿qué está haciendo? No, pues aquí muestren: Ah, qué bueno, quítenles la plaga a los árboles. No, está, te, te Pobres ahí. musgos. Y en, en Tepoztlán nos iban a arrestar porque pues, el Estado de México no dejaba... ¿Recoger musgos? Recoger plaga.
2: <risa> <risa> Oye, sí. pues suena que estuvieron en toda la ciudad y lo recibió con folclore.
5: Sí, muy bonito. También estuvimos en... Comimos, comimos
3: eh, ancas de rana en Teotihuacán. Órale, hasta y, y Teotihuacán todos por los
5: gusanos de maguey y escamoles. Sí,
3: sí. De hecho, si en algún momento tienen la oportunidad de ver al final del, del artículo, eh, en este Scientific Reports eh, hay una sección que se llama Contribución de cada autor y al final dice que Eric de la Barrera eh, revisó y aprobó el manuscrito manejó en el manejó y planeó el
5: tour gastronómico en el en el Valle, de México. Entonces... Solo nos faltaron Puyol y Quintonil.
2: Es pues. mucho orgullo, sí, eh. es mucha responsabilidad el sí, sí, sí. tour gastronómico.
5: Se me enferma el, el, el muchacho y luego, ¿qué hago? Sí, estuvo sí. bastante interesante. Y en uno de los parques donde fue la feria del. ¿Qué era el, el tamal? No me acuerdo. Pues estuvimos ahí cuando hicieron santo al Papa, al Juan Pablo, que estábamos ah. mostrando. ¿Tú te acuerdas, Edison? Sí, sí, eh. que, que había en el segundo muestreo, había una, una, una fiesta sí, pues, pues lo que más me acuerdo de ese muestreo es que habían unas
3: quesadillas como de medio metro <risa>
5: no,
3: no, 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 no. <risa> pues Yo antes de, de pedir las quesadillas, yo no lo había visto las quesadillas y Bueno, denme dos quesadillas, deben ser chiquitas, pues me dieron dos medios metros de pero sin caso, <risa> pero sin que, para abrir la discusión.
5: Todo sea por la ciencia, Edison. Sí, pero, no, eh, sí, pero, pero fue muy interesante ver, por ejemplo, eh, en, en el laboratorio hemos trabajado con plantas CAM desde todo, mucho tiempo.
2: ¿Cuáles son las plantas las
5: CAM? Las plantas como la piña, o los nopales, o los agaves, o el heno, el heno de los nacimientos y el heno de que crecen los cables. Entonces uh -huh. justo el que crecen los cables es un otro biomonitor que, que Edison utilizó para estos artículos. Pero resulta que esa planta, que yo insistí mucho que se usara, no, no está en los lugares más contaminados. Uh -huh. Entonces esa es otra ventaja de los musgos, que aunque los vemos piojosones porque no tienen sistema vascular, ni crecen mucho, aguantan la contaminación. Entonces, son sensibles porque la fisiología responde a la contaminación, como preguntaba Víctor hace rato, pero también son muy resistentes porque no se mueren.
1: Ya, está muy bueno. Oigan, pues, muchas felicidades, entonces, por los artículos y...
4: y Gracias, pues, qué
1: bueno que les tocó la peripecia mexicana de esta zona <risa> del país. Sí, es este todo muy interesante. Si nos dan chance, pues vamos a poner las ligas a, a los artículos por si alguien quiere echarles un ojo, ¿no? O, o, sí, o de los hecho, contactos y de Sí, de hecho, los
5: dos son de acceso libre.
1: Uh -huh. sí, y perfecto. Nos, los
5: demás, no me acuerdo, Edison. Muy Pero bueno, bien. por lo menos estos dos que, que reseñó Edison sí son, son de libre acceso. Y la jornada y la DGDC, la Dirección General de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, hicieron este historias del, del paper ah, de Scientific Report, exacto. también están en, en divulgación
1: está muy bueno, sí, sí, uh -huh. justo para quienes tengan interés y no no se acerquen tanto al inglés, por ejemplo uh -huh. este es una opción pues muy bien, pues gracias por contarnos esto, Edison y Eric uh -huh. pues gracias, gracias
2: por la invitación
4: oh, yeah. no,
1: fantástico oigan, pero nos queda un tema más
2: un tema más.
1: Así que... <risa> Vamos, por favor, a lo que sigue... Muy bien, en este tema adicional, nos lo van a contar tanto Patch como Eric.
2: Como siempre, es un tema triste no. para cualquiera que le gusta despertar en las mañanas con un café en la mano. Uh -huh. Que yo diría que es un gran porcentaje de la población mundial.
0: Sí, yo alzo es, la mano. Yo también levanto mi mano. Sí,
2: cualquier adicto del café que levante la mano aquí. Y... El punto de esta noticia es de que se nos está extinguiendo el café. <risa> ¿Pero cómo? Pues así, se está extinguiendo, Víctor. Y, pues, más o menos, ¿tú qué dirías, Eric?
5: Pues yo, a, a mí se me hace muy interesante este tema del café, incluyendo, porque también soy, no soy adicto, pero sí lo consumo diario. Y para gente de cierta edad, como yo, que ya te levantas a las 5 de la mañana a barrer la banqueta y a oír los, la radio en la mañana, pues un escándalo la semana pasada en todos los noticieros, desde la nota esa del país hasta la noticia que escribió Emiliano Rodríguez Mega en, en Nature News sobre cómo estas especies silvestres de café se están muriendo. Pero en realidad, pues yo diría, pues deja todo el café, también el chocolate, la vainilla, la cerveza, el vino... El tequila no, porque esos tienen mucha lana y son plantas que aguantan temperaturas más altas y lluvias menores. Pero por el caso del, del café, pues en el, el, el escándalo reciente se refiere a la pérdida de diversidad genética de las especies silvestres, que pues son, pues es muy importante, es como la crisis de maíces criollos que hay aquí en México, aunque también... Siendo un poco cínico, yo diría que estos cafés que están muy amenazados son tan café como es maíz el, el teocincle el, mm. o el perennes. O sea, son pastitos, pero, pero sí son muy importantes.
1: O sea, lo que, lo que se supone que se, se encontró que está en riesgo no son los cultivos de café que en todo el mundo se hacen y del que sacamos nuestras semillas para nuestras tazas de café en la mañana. Cofé sino las versiones silvestres, o sea, uh -huh. los, los originales. Son
5: especies congenéricas de cofea, porque que, que resulta que hay como 124 especies de, de, en el género del café. Ajá. Y de esas solo tres las usamos para, para el café. La más común y la más buena es cofea arábica, Ajá. que es el café bueno, el... el y luego está el otro, es Cofea Robusta, que es uno que cada vez se cultiva más porque es más tolerante al, al calor y a la sequía, aunque sabe muy feo de gastritis y tiene más, más cafeína y, y sabe gacho. Y hay otra, Cofea ibérica que pues ese es un café que yo nunca he probado.
4: Uh -huh, uh
5: -huh. Y son esas tres las cultivadas. Entonces, el, pero, este, pero bueno, entonces esta gente de. De, de Kew Gardens y de, y de la Universidad de Nottingham y de, de la Queen Mary University of London, todos del Reino Unido, eh, pues estudiaron especímenes de varios eh, colecciones vivas de los géneros de café, y pues determinaron que muchas de estas especies están muy amenazadas utilizando los criterios que usa la IUCN, la, la, la Unión Europea, de conservación de la biodiversidad que es internacional de la conservación de la naturaleza eh, tiene es, es esa que publica la famosa lista roja de especies amenazadas oh, sí. uh -huh.
4: entonces usando los criterios grande. que
5: usa esa ONG para incluir especies amenazadas evaluaron a los a, evaluaron a los, a los congéneres de los cafés y determinaron que pues sí muchos están a punto de a punto de extinguirse o están muy amenazadas, entonces proponen que de haber programas de conservación in situ y colecciones vivas en todos lados. Uh
2: -huh. a, mí, a, mí algo, a mí algo que me llamó mucho la atención de este artículo es que justo como mencionas que las dos especies más importantes en el cultivo del café son la cofea arábica, como bien decías, y la robusta, que es la cofea
0: canéfora.
2: Que, y la cofea arábica tiene 60% del cultivo y de pronto entra al mercado la cofea canéfora, que es la, el café robusta, uh -huh. y algo muy sorprendente es de que este tipo de café lo conocimos hace 150 años, me refiero en específico a cofea canéfora, y ha estado ganando cada vez más. En 150 años hizo un cultivo de café de esta especie de la robusta uh -huh. sumamente importante, y... De todas las 124 especies, solo tenemos estas dos y estamos perdiendo. O sea, lo que planteé el artículo es que tienes un cerca de un, un momento. Estoy <risa>
0: Oigan, justo en lo que aprovecho este interludio. Justo hace unos días se publicó un. No, no sé el estudio dónde ni nada, o sea, solo lo vi por ahí publicado que en un 2000, en unos años, en unas décadas, toda Alemania va a ser idónea para el cultivo de uvas y su producción en vino. Entonces, ah, sí, ese,
5: ese fue el escándalo de hace como medio mes, ¿no? Que el, el vino está amenazado en las regiones donde se cultiva Y pues es, es el problema También en México, ahora que vamos a volver a ser país autosuficiente de comida Pues en los próximos 15 años va a cambiar tanto el clima Que a lo mejor vamos a tener que importar maíz ahora sí de veras mm. Ay, ¿eso ¿es en serio? ¿Quién
0: pues, está diciendo
5: eso? Ed eh, 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 ¿Edison? No, ese
3: fue Eric? yo sí. Yo estoy calladito escuchando. ¿Por qué sí, nos no,
0: asustas, pues, Eric?
5: No, pues, eso dicen varios escenarios de cambio climático. Y aunque es cierto que en, en el germoplasma de los maíces criollos hay maíces tolerantes a la sequía y maíces de, de ciclo muy corto que con pocos meses de lluvia te, te hacen todo su ciclo y producen, pues es muy, muy, pues es de miedo porque. Pues casi todo el maíz que se produce es de muy pocas, de muy pocas variedades. Pero sí. y yo creo que el café causó pánico y no el vino porque pues el vino es una cosa más recreativa que también me preocuparía más. Pero el café resulta mm -hmm. que después del petróleo es la commodity que más se anda en el mundo. Wow. Oye, pero también.
0: También levantó un poco las alarmas cuando sacaron la noticia de la cerveza, ¿no? De cómo ah, se sí, iba a disparar pues sí. creo que 300% el precio o algo así, ¿no? Ajá, ajá.
5: Y es sí. que pues el lúpulo que usan para darle el sabor amargo ya pues eso sí necesita eh, varios meses de, de frío para, para completar su ciclo.
0: Y a mí como pues lo sí. que me gustan las es pues sí. las cervezas oscuras.
5: Sí. Pero sí, yo, yo, yo sí estoy auténticamente preocupado por el café porque aparte de esta alarma del germoplasma que nos, del, del germoplasma de las especies parientes que nos presentan estos investigadores de Kew Gardens y de otras universidades del Reino Unido, pues está el tema de la, de la seguridad, del, 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 el café arábica lo, lo domesticaron en Etiopía y hasta hace poquito era un desastre Etiopía. Ha, ha habido violencia los últimos tres años. Entonces, pues, yo no sé quién va a ir a hacer a establecer jardines botánicos cuando en los colegios van y matan a las niñas, las guerrillas. Entonces, pues, es y es como, pero, pues, sí, ahí es donde está la mayor diversidad de, de genética, incluyendo a las especies que se cultivan. Uh -huh sí pues que es un problema y el otro es el cambio climático uh
1: -huh. o sea que para redondear digamos la, la preocupación la, la 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 implicación de que se extingan las especies silvestres es que no es conveniente quedarnos con solo dos opciones no y, y que además sean dos que se cultiven casi igualitas en todas partes
5: correcto bueno la, 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 más, la que más preocupa o la que más me preocupa es la arábica que es la el, el café bueno y la, la, la cosa que fuera, aunque a lo mejor lo que va a terminar pasando es que todos vamos a tener que tomar café soluble del Oxxo porque mm, pues es lo que es lo no que va a haber. Porque te, la robusta sí va, sí va a aguantar lo que le pongas, siempre va a haber dónde cultivarla. Ya. Yeah. Y, y, y el problema con, 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 la robu, con la arábica pues es eso, este... Si se pierden las especies asociadas, pues no va a haber germoplasma para enriquecer o, o mezclarle tantito a la otra. y, y pues, en, te,
2: ¿A qué te refieres con germoplasma?
5: Ah, pues con, con toda la diversidad genética, que es lo mismo que germoplasma. Pero, ca, cada individuo tiene diferentes genes, como hemos visto, en, como los escuchas han, han escuchado en historias sensacionales. Entonces... Si tienes poblaciones silvestres de diferentes especies, pues tienes diferentes variantes de los diferentes genes. Y si tienes todas las especies del género que se parecen mucho, como las plantas son unas promiscuas y se dejan mezclar genes unas con otras, es muy fácil echar mano relativamente del, de, la, de las particularidades genéticas de alguna especie que sea muy tolerante al calor o... O ahora que va a granizar una que no se rompa con el granizo uh
4: -huh.
5: o si está con sequía entonces es una cosa que se pierde y de hecho pues también seguramente la audiencia ha oído como muchos ecólogos se quejan de los monocultivos porque es solo un tipo de, de planta que si le cae un, una plaga se enferman todas porque no todas son resistentes pues eso es otro problema por ejemplo en, en Jamaica, que es, es el país que inventó el café de especialidad, este, donde, por ejemplo, el café que venden se vende a 80 dólares la libra en la fábrica. Wow. Se venden directamente wow. a, los, a las cafeterías en China y en Japón, sobre todo en China. Entonces, cuates usan solo una variedad de café que se llama típica y tienen una... Un, como, como el consejo regular del tequila pero para el café donde cualquier transacción que hagas con café tiene que pasar por ellos tienes que pagar las cuotas si eres productor comerciante o exportador y cada vez que vendes tienes también que pasar por ahí entonces ese cuerpo que es de la industria y del gobierno y de los productores obliga a que todo el mundo use la misma variedad entonces pues eso es un riesgo muy grande para la industria de, de, de Jamaica Uh -huh. y, y ya entonces pues es un extremo y ya se puede hacer un experimento para ver qué va a pasar cuando se extingan los demás cafés
2: Aparte lo que, estoy, lo que dice el artículo es que hay como 14 especies donde hubo datos deficientes en el estudio en donde no se pudieron encontrar absolutamente ningún dato de esas especies y muchas de ellas ni siquiera se han visto o sea, en, desde 1900 y eso implica que podrían ya estar incluso extintas y ya estamos perdiendo esa diversidad desde ahorita y esto es como bien decías y como bien planteabas al principio, este es solo la punta del iceberg porque la proporción de especies de café, de, de especies de café que se están extinguiendo o que están en alguna clasificación de una categoría de amenazada, como lo plantean en este artículo, es de 60%. Entonces, 60% de las especies están amenazadas. Uy. Y el 22% de las plantas, de forma global, están siendo amenazadas, pero en particular el café es particularmente alto este problema. Uh
4: -huh.
2: Pero también mencionabas al principio que la vainilla, el chocolate... El vino, por ejemplo, la, 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 vaya, incluso el mango está en peligro. Es, es, tiene un, tiene un serio problema de, de cómo, es, cómo lo tiene el café ahora. Entonces, pues, ¿qué se espera para el futuro? Entonces, quedarnos con una sola especie.
5: Pues lo lo que anticipan investigadores de ciencias de la atmósfera del, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM que de, de empezar, pues, de, tienen más años que, que uno trabajando modelos de cambio climático y tomando café se preocuparon <risa> por este tema y, y también hicieron las cuentas con los modelos disponibles en ese entonces y, y pues básicamente encontraron que para mediados de siglo todo el café que consumimos en este país lo vamos a tener que comprar de Brasil y en el mismo Brasil se va a desplazar la, la zona cafetalera
3: ¿Pero aquí en México no se va a desplazar tan bien o...?
5: No, pues aquí se va a desaparecer. Simplemente ya desaparece. Sí, o sea, no
3: sí. tenemos montañas tan... o ya se va la temperatura y la humedad requerida sí, pues, sí. Para, que, para
2: que crezca el café. O sea, se estima que a mediados de siglo nos quedemos sin industria de café.
5: Ajá. Aunque hay, hay corrientes científicas como la agroecología que insisten en que el manejo en la parcela o en la plantación puede influir mucho en el en el microclima y podrías hacer como ingeniería de ecosistemas para poner árboles de bosque mesófilo que se supone que atraen, humed at capturan humedad y hacen que sea más húmedo el, el lugar y controlan mejor la sombra, en teoría, pero pues lo que yo digo es que si a nivel continental, si no llueve, pues por mucho manejo o por muy grandes que tengas las presas, si no llueve no hay de dónde sacar agua. Pues sí. Es demasiado pesado el tren para detenerlo. Ajá, ajá. Pero, pero en el caso del, del paper este que causó el escándalo, pues otra vez siendo cínicos, pues yo digo que estos cafés que están amenazados pues son tan café como los teocintles son, son maíz. Entonces, pues es, son, son especies muy cercanas de las que podríamos sacar algunos atributos que permitan mejorar a las plantas, pero pues... Yo, yo no estoy tan preocupado, excepto porque soy biólogo y, y sí creo en el valor intrínseco de la, de la biodiversidad.
0: No, pero claro. yo sí quiero, o sea, yo sí quiero decir por qué estoy preocupada, uh -huh. porque también uh -huh. justo la semana pasada salió un estudio que demostraba que de todas las proyecciones que han hecho los científicos con el cambio climático, parece ser que se están quedando incluso cortos con uh -huh. lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, eh, yo pensaría que estas hipótesis que plantean del futuro probablemente incluso lleguen antes.
5: Sí, porque además estos papers de ciencias de la atmósfera tienen más de 15 años. Mm. Entonces, no, pues, olvídalo, bueno, pues, este, olvídalo. Son de la, de la segunda o tercera comunicación del IPCC. Mm
4: -hmm. Y de hecho mm -hmm. ustedes,
5: no me acuerdo si en el episodio pasado o hace dos episodios, justo discutieron este este informe especial del año pasado del IPCC del grado y medio, que pues ya te, eso ya sabemos desde la, segun, desde la tercera comunicación, que decían, pues están los escenarios A1, B1 y no sé quién, y el más catastrófico es el único que lo está atinando y se está quedando un poquito corto. Y eso lo sabemos desde, desde antes de este siglo.
0: Sí, o sea, yo creo que más bien ya en unos 5, 10 años nos vamos a estar tomando nuestras últimas tazas de café, muchachos.
5: Mm,
1: a menos que los chinos logren cultivar café en la luna.
5: <risa> El algodón en la luna.
1: Sería nuestra salvación café lunar. Sería muy pues bueno. Creo que con esto podemos ir cerrando.
0: Sí, muchas gracias por, su, por tu nota, Eric.
5: Sí, gracias, gracias por invitarnos.
1: Sí, ¿no? Qué padre que estuvieron acá Edison Álvarez y Eric de la Barrera.
5: Gracias, gracias.
1: Gracias. Ya saben siempre. Y nosotros nos
0: despedimos, los aburridos uh -huh. de siempre.
1: Ah. <risa> Vic, ¿pac? Sí, exacto,
2: yo el más Ustedes mismos sí, me dieron no. la
0: razón
2: <risa> No, disculpen Aquí Rodrigo Pacheco, muchas gracias por estarnos Escuchando y nos escuchamos Hasta la próxima
1: uh -huh, uh -huh. También yo Me, me despido, Víctor Hernández Si quieren seguirnos en algún lado Bueno, saben que está arroba cienciacionales Historias Nuestro Facebook que también es historias Nos pueden escuchar en SoundCloud o en cualquier aplicación de podcast porque este podcast se sube a iTunes también eh, amigos si quieren dar sus twitters personales o algún método de contacto, también nuestros sí.
0: invitados ajá, a ver invitados por favor cuéntanos cómo podemos encontrarlos
5: todo lo que dijo Edison y lo que dije yo, van una parte están la página del laboratorio que es agro.mx ah muy bien, y ahí también vienen nuestros twitters y el facebook del laboratorio pero cuál de es las... tu twitter? es que está muy eric, bien. eric, con ck, de LVM, pero en, en
1: agro.mx viene al Twitter. Ok, sí, y si no, bueno, ponemos la liga ahí en las notas ¿Sí? del episodio.
2: ¿Sí? ¿Ah? Perfecto, a mí me pueden encontrar con, en Twitter como PachecoVV. Fantástico.
0: Yo estoy en Twitter como Soflofu, y también eh, a los que nos han estado escuchando se habrán dado cuenta que por lo pronto los últimos tres episodios... Eh, sí, los últimos tres, o bueno, los más recientes episodios hemos tenido Ajá. invitados. Entonces, siéntanse con la libertad de contactarnos por redes sociales o por nuestros medios de contacto, valga la redundancia, para que también vengan y hablen con nosotros y enriquezcamos este programa.
1: Sí, claro, o sea, puede ser tal cual como fue el caso de Edison que nos cuenten lo que han hecho, o que platiquemos de alguna noticia todos juntos, ¿no? Que siempre... Es sabroso hablar de ciencia.
2: Oye, y Edison, si quisieran hablar contigo de mi monitoreo, ¿cómo te podrían contactar?
1: Sí, en, en Twitter estoy como Edison1738. Edison, Edison1738, muy bien.
0: Vic, tú no has bien. dicho tu método de contacto. Ah,
1: mi método de contacto es arroba Víctor Rogelio. Genial. Muy bien, bueno, pues con eso entonces damos fin a este episodio de Historias Sensacionales. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos escuchamos de nuevo pronto. Hasta pronto. Bye. Bye.
0: Bye. Esto fue Historias Cienciacionales. El podcast.